0: 今天很多人都在微博上感慨，莱昂纳多·迪卡普里奥结束二十年的奥斯卡影帝的陪跑历史，终于捧得小金人的那一刻，舞台上的他显得那么的淡定，但是呢，背后的辛苦和曾经失意的落幕，只有他自己知道。很多我们如今看到的风光无限，其实背后都有不为人知的艰辛。很多我们眼中的鲜花和掌声，其实之前也一定都埋伏了伤怀和眼泪。这就是人生，也许努力了未必成功，但是如果不朝前走去，就一定不会等到山花烂漫。各位，感谢你继续停留在 FM 1 0 6 6的店铺当中，我是小马。今天晚上我带来的这本书是《每一种相遇全都妙不可言》，主人公也是一个在好莱坞追梦的女孩。尽管小说的结尾她也算不上所实现了她所谓的明星梦，但是她在经历谎言、背叛、丑闻等等挫折之后，也获得了某种成长。最重要的是，在她追梦的路上，有人一直陪伴着她，她就是她的妹妹伊娃。今晚为了更好的为为大家介绍这本书，我也请到这本书的编辑黄媛媛，稍后我们就请出她。那说到陪伴，我们今天晚上也请各位来说一说你的一个最好的陪伴，你的朋友，或者是哥们儿，或者是啊、呃、闺蜜、亲人、同学等等啊，大家都可以通过微信、微博来跟我们分享。呃，微信参与的方式是微信公众平台上搜索“小马读书”这几个字的拼音。微博参与的方式：新浪微博中搜索“品味书香”或者“小马 DJ”， 你就可以在我的直播帖之下给我留言。当然，错过收听也有方法啊！别急，你可以在呃下载中国广播 APP， 在这个 APP 上找到我们“品味书香”的往期回放，或者是在蜻蜓 FM 啊，也可以找到我们的呃往期的一些节目。嗯，大家可以上去找一找。这里各位听到的就是小马带来的“品味书香”节目，稍后进入我们今晚的重点分享环节。有人的地方就有江湖。江湖，在说书人的嘴里，在凡人的想象里，沧海高山，云雾缭绕。而书里的江湖，可能是西汉时的监狱，宋朝荒野的小店。19世纪阿根廷乡下酒吧，上世纪90年代香港的奶茶店，味道诡异，仍有余香。每晚九点，繁华落尽之后，卷一起来之前，品味书香，陪你在书中最华丽的江湖闯荡，闯荡。每晚我们都会在书中最华丽的江湖陪各位一起来闯荡。每天晚上九点到十点，小马都会带来品味书香节目，每天带来一本书和各位一起来读。今天我带来的这本是广西科技出版社出版的《每一种相遇全都妙不可言》。今晚来到我们直播室的是这本书的编辑黄圆圆。马上我们请出圆圆跟各位一起来聊。你好，圆圆
1: 。你好，小马哥，各位听众朋友，大家好
0: 。嗯，呃，圆圆是第二次做客我们的节目了啊。今天我们带来的这本书是。每一种相遇全都妙不可言，讲一对小姐妹的成长的故事。对，主人公是爱丽丝和她的妹妹伊娃啊。嗯，呃，给大家来讲一讲这两个女孩。
1: 好，那我们就从这两个小姐妹她们的关系开始说起吧。嗯啊，伊娃与爱丽丝啊，其实是一对同父异母的，但是并没有血缘关系的小姐妹。嗯，故事的主线呢，就是通过这一对小姐妹的十年的成长经历所展开的。她们之间为什么说没有血缘关系呢？啊，他们是因为他们共同的父亲而彼此相遇，但是呢，又因为共同的失去母亲的命运，两个人连结在一起。伊娃的呢，她是因为自己的亲生母。母亲把自己给抛弃了，嗯，而爱丽丝的母亲呢，是因为生病去世了。他们是有这样的家庭背景。那么，呃，在这本书当中啊，在这个伊娃她自己的独白当中啊，她对这个自己这个啊、呃、没有血缘关系的这个姐姐和包括她自己都有着很有趣的描述。嗯、比如说啊，他会这么写的，他说。如果我爸爸一直是一个懂礼仪、有高见的大烧杯，嗯、爱丽丝是个迷人的花瓶，那我就是个焦虑的棕色小水壶。嗯、所以由此可见啊，首先从外表上来说，<笑>这个爱丽丝就是有着美丽和自信，啊,啊，对，个子高挑，身段迷人，懂得打扮，而且也很懂得为人处事。嗯、但是相比之下呢，意外就是那种。丢到人群里看不见的类型
0: ，丑小鸭的对
1: 对，或者说他就是喜欢藏在别人身后的那种类型。嗯、但是其实他非常聪明，也非常敏感，嗯、只是说呢不太善于表达自己，但是呢喜欢从旁去观察别人。所以这两个既没有血缘关系，而且在此前的人生中也毫无交集，嗯、彼此无论从外在还是内在上都大相径庭的两个人，却在成长的路上呢走到了一起，成为了彼此生活中和精神。身上的依靠，嗯，那
0: 么，哎，圆圆已经为大家介绍了啊，这两个姐妹其实性格不同啊，长相<对>也差距很大啊，<对>因为爱丽丝就是很漂亮，她一心想成为明星，而伊娃就是一个对对对呃丢在人海当中啊，可能就拎不出来的那位那那类，那类<对>呃这，这个爱丽丝怎么想起来就是带着伊娃要？陪着他一起闯好莱坞呢
1: ？对，这个呢也得从他们的家庭关系说一说，因为这个他们的父亲啊是一个，呃，英国人，嗯，啊、呃，是一个就是表面上看起来非常绅士、非常优雅的人，嗯、但是呢，其实，嗯、呃。他们这样的一个父亲，在他们的成长过程当中，并没有对他们起到一个很正面的、很积极的影响。可以说，在亲情关系上，跟他们都是比较疏离的。那他首先跟伊、e、娃的母亲离婚了，然后又再娶了，呃，爱丽丝的母亲。但是呢，跟爱丽丝的母亲在相处不久之后，呃，爱丽丝因为，呃，爱丽丝的母亲因病去世了以后，他对他的后来的这个妓女，就是爱丽丝，也没有给他足够的关。关心和关爱，所以说，实际上这两个小姐妹她们在就是在这个家庭关系下跟家人的关系啊，其实是比较疏离的。是，对，你想那个呃伊娃的妈妈也把自己给抛弃了，嗯，就直接把她丢给自己的父亲了，也不管她了。嗯、所以说，这两个小姐妹对家庭啊是有种种的失望的。但是在这种种种的失望之下呢，她们就决定，呃，做出一个她们自己想。做的一个改变，就是这个爱丽丝因为一直怀揣着想要到好莱坞去闯荡的一个梦想，嗯、那么她觉得，呃，虽然说伊娃年纪还小。但是他觉得，其实人生的教育，真正的教育并不是从学校里得到的，而是要从人生经历当中去得到的。是他很
0: 有主见，对
1: ，非常有主见。然后他就觉得，就要把自己的小妹妹也带上，带着她一路去闯荡。于是他们俩就做了这样的一个决
0: 定。哎，这部小说就是从这两个小姐妹啊，在家里不如意啊，这个对，因为在家里得不到应有的这种爱，所以他们就决定要寻找自己的梦想。尤其是爱丽丝这个做姐姐的啊，她具有主导地位嘛，对，当时还在这个关系当中占有主导地位。而这个，所谓伊娃就像他的一个小跟班一样的，对、啊，故事就这样展开了啊。整个他写了他们在追梦路上，在成长的过程当中，一系列的所经历的挫折遭遇啊，当然也经历了比如说丑闻呐、啊、等等这样的一些情况，啊、包括还有战争啊、<对>离乱等等这样的一些情况。这样，我们接下来先透过一个短片，我们简单的了解一下这本书的相关内容。
2: 一本盈满妙趣横生与别致格调的诗意小说，一则关于家、关于生命本真的时光寓言。每一种相遇全都妙不可言，讲述了爱丽丝和妹妹伊娃的故事。在对家庭的种种失望下，渴望成为电影明星的爱丽丝决心带着他的小跟班妹妹伊娃出走，开始一场横穿美国的追梦之旅。爱丽丝的勃勃雄心就这样把俩人从俄亥俄州的小镇带往声色犬马的好莱坞，从纸醉金迷的爵士俱乐部到长岛的金色千万豪宅，从布鲁克林的美容院到伦敦西区的熙攘角落，挤在一辆偷来的旅行车上，他们一路追寻，也一路见证时代变革下不断被重塑的事项。旅程队伍随着他们结交的形形色色的人逐渐壮大，而梦想也因丑闻、谎言、背叛、战争的交织，充满了意想不到的曲折。我们的幸运，就是一起战胜不幸。
0: 就像这个片花当中所写到的，她们俩小姐妹俩的这种幸运，就是她们一起能够战胜这些，一起经历这些离乱，包括纷争啊，一起来战胜所有的不幸。这是他们彼此陪伴的过程当中所谱写的最美的插曲啊。嗯。那初到好莱坞，爱丽丝和伊娃都遇到哪些困境？比如说，其实他们身上也没有带多少钱。实际上，在读书的过程当中，爱丽丝是一个特别善于表现自己，以到处去演讲挣一点钱，就为挣这个路费。对。但是他出到好莱坞，喜欢面对更多的，比如说生活、住宿等等这样的情况。
1: 没错,没错，嗯，我觉得这对小姐妹啊，其实，在这一路上还是遇人不熟的，因为两个人此前十几年的人生当中，从来都没有踏出过家乡半步，那么口袋里就揣着几块钱，谁也不认识，就勇敢的就跳上巴士往好莱坞去了。那么出到好莱坞呢，首先是遇到了自己的房东太太。啊，这个叫格鲁鲁夫，呃，格鲁伯夫人的这个房东太太，实际上呢，呃，首先给了他们很大的帮助，也给了他们很大的这种啊、呃，在就是呃支持吧，可以说，嗯、你像这个在文章当中啊，呃，在伊娃的叙述当中，其实对呃这个房东太太有过这样的描述，她说我们的房东也是勤杂工。格鲁伯太太在爱丽丝出去工作时，对我来说是个极好的陪伴。没错，格鲁伯太太谴责了好莱坞里充斥的尔虞我诈，但是从她的个人经验来看，她知道为了生存，有一些必两啊、呃，有一些伎俩是必须的。嗯、她会对我说：“你姐姐是个不会被生活击垮的人，我们得钦佩她这一点。”嗯，呃，所以说，其实从这个房东太太她的这个视角来说，她觉得这两个小姐妹还是很值得怜悯的。嗯。啊、嗯，对，然后呢，接下来呢，他们又在好莱坞遇到了另外一个好朋友，可以说啊，这也是他们的好莱坞之旅当中遇到的唯一一个真正的朋友，嗯、他就是化妆师弗朗西斯科。那么这个呃，作者啊，在这本书里面对他的刻画呀，也非常的有趣啊、呃。我们可以从他作者对他的这个外表的这种描述上，我们可以来想象一下，这是一个什么样的人啊？嗯、他说，作者说他自己不染发。不控制体重，他每天抽一支雪茄。买烟的地方就跟塔尔贝格先生以前去的地方一样。他有七件灰色的工作服，七条黑色亚麻裤和七双黑色平底凉鞋。他从不为任何人打扮自己。对于有些演员来说，在经历了半年的无业停职，或者被外派到第一国家电影公司拍个什么垃圾片之后，再回到好莱坞的化妆室，看到弗朗西斯科清洗着他的那些刷子，就感觉好像在海上漂泊了几个月之后看到了灯塔一样。嗯哎、呃，所以这个弗朗西斯科是一个非常具有善心的这么一个人，他会帮助好莱坞里边各种各样的就出来的这些年轻人。嗯、所以说他在爱丽丝刚刚进入好莱坞这个环境当中，给了他在工作上很多的这种指导，嗯、然后也给了他很多的提点。而
0: 且这个弗朗西斯科技艺很高超啊，哦嗯、他有一段是<错>这个说他化妆，他画怎么样呢？嗯、说他画过深红色丘比特宫唇啊，优雅的粉腮红，贝蒂娃娃大眼睛，用眉毛笔。呃呃，画的和发丝一样细的这个极细的眉毛，平滑的粗眉啊，美宝莲睫毛，还有烈焰红唇等等啊。<笑>对，没错必要的时候他会用甜菜汁混合滑石粉，啊，他还在他姐姐腿上画过丝袜啊，因为他没有尼龙，尼龙。对，没错，就是说明这个。呃，弗朗西斯科他这个化妆的技术是非常高超的啊。对对对，你看，因为遇到这样一些人我觉得起初好像在他这个出设好莱坞的过程当中，<对>这个一切还都挺美好、<对>挺顺利的。其
1: 实你要说他们呃、嗯、真的有什么困境的话，恐怕就是可能当时的居住条件不够好，然后身上没什么钱。嗯、但是实际上，伊娃是一个特别会料理生活的人，在爱丽丝每天都起早贪黑的出去工作的时候，嗯、他就很主动的做起了各种的那种后勤工作，比如说打扫、洗衣服、做。做饭，然后爱丽丝也为此非常感激他。我们在这个书里边呢，也可以读到很多这些人物之间互相往来的一些信件。嗯、啊，其中你看，像在爱丽丝给伊娃写的一封信里边，她就是这么说的：“她说回想那三个月真是艰苦，但你是个信得过的人。嗯，你总把房间打扫的干净整洁，只花一毛钱也能做顿晚饭。你还记得吗？我会把我的小费倒出来，他们可以堆成一堆，有一分的、五分的、一角的。”两角五分的，要是看到有个五角硬币，我们简直欣喜若狂
0: 。就是、你看，很艰辛这段，<对>这段<错>呃这段生活的经历，其实是这三个月是他们最艰辛的一段时间<错>啊。嗯，呃，紧接着其实好，嗯、呃，爱丽丝在好莱坞也不断的参加一些试镜啊，但是她也经历了她。呃，就是在他感情生活当中，这也成了他他的一个丑闻了。对啊，这个事情给大家讲一讲
1: 。对他在好莱坞经历的这个丑闻啊，等于是对他来说几乎是一个。毁灭性的打击，因为我们都知道好莱坞的生活就是很纸醉金迷的，就是有很多的欲望，也有很多的诱惑。嗯、那么呢，爱丽丝的第一段感情呢、啊，就是在一次好莱坞的派对上萌生的。嗯、当时那个派对是一个特别大胆的派对，书里面对这个派对有非常多生动的描写，是、嗯、啊，我在这就不做详细的说明了，就是大家能够想象到那种非常奢华的风格。那么呢，他就在派对上认识了一个人
0: 。嗯、<为>这个派对和过去在他们家自己办的这样的派。对。对，是完全不同。那完完
1: 全不是一个概念。嗯、对。那么呢，他认识的这个人对他就非常热情，然后是主动过来跟他搭话，瞬间就跟他热络起来。其实爱丽丝内心对这一切都没有经验，她、嗯、只不过就是表面上故作镇定。你想
0: 那时候她还是不满二十岁的一个就是小女孩，<对>等于是。嗯、对
1: 她其实就是一个表面挺成熟，但是内心挺单纯的那么一个人。嗯、那么在那个晚上之后，她就开始跟这个人往来。嗯。然后呢，有一回他们俩就一起到海滩去玩然后呢？不小心就被不怀好意的狗仔给拍到了。那么那个狗仔就拿着照片去威胁爱丽丝交往的那个对象。嗯、那这时候人的私心就体现出来了。他的这,这个对象就出于对自己名利的保护，就把脏水泼到了爱丽丝身上。嗯、他说就是爱丽丝勾引的自己。那么于是第二天新闻就被爆出来。那么这种新闻，这种丑闻，对于一个刚在好莱坞初露头角的新人来说，绝对是非常沉重的打击。嗯、很快的，爱丽丝就被逐出了这个圈
0: 子。嗯所以，那个电影公司也是为了保护那个所谓那个明星。
1: 对
3: 。嗯
0: 就是做了这样一件事情，就是把他逐出了好莱坞啊，让他从他的生活当中离开。对，你看，这就是一个残酷的名利场所呈现出的一个特质。这样，我们接下来要通过一个短片了解一下这本书的作者啊。嗯。呃，这是艾米·布姆啊，也是美国现在非常著名的作家。非常有名的作家。他是以写短篇小说著称的。
1: 对他是以写短篇小说成名，但是他的笔下也写过长篇作品，像这一部就是他最新的长篇作品。嗯
0: 嗯。这也是在呃最近啊这个。呃，二零一四年、一五年登<对>啊，一五年登上了美国的这个所谓亚马逊排行榜畅销小说的啊其中的一本。<对>我们接下来透过一个短片了解他。
2: <对>作者艾米·布鲁姆，美国国家图书奖、国家图书评论奖双料提名作家，美国国家杂志奖获得者，被主流媒体赞誉为美国当代的雨果。他的作品被收录于《美国二十世纪短篇小说集》。欧亨利年度短篇小说集等选集。除小说创作外，他还为《纽约客》《纽约时报》《大西洋月刊》《时尚》等报刊撰稿，并因此获得美国国家杂志奖。每一种相遇全都妙不可言，是安以欣创作的成长小说，于二零一四年夏天出版后，相继登上《纽约时报》《今日美国》《华盛顿邮报》等各大畅销榜。
0: 我们今天带来的这本书就是获奖无数的一部作品啊，来自于广西科技出版社出版的每一种相遇全都妙不可言啊，来自于这位著名的美国作家艾米·布鲁姆的作品啊，最新的一部作品。刚刚我们已经介绍了。爱丽丝在好莱坞遇到的这个第一段感情，成了她的一个丑闻，也直接导致了她被迫离开了好莱坞。演艺
1: 之路的失败
0: 。是在这个过程当中，伊娃啊，呃，她在爱丽丝遇到事业和生活的困境的时候，她一直不离不弃。
1: 对，没错。其实我觉得伊娃啊，真的是一个非常忠诚的人。就是虽然嘴上啊，从来都没有说过自己有多爱自己的姐姐，但是实际上，呃，在现实生活中，无论是顺境还是逆境，她都其实一直站在自己姐姐的身边。其实从他们俩离家出出走的那一天，她就其实很明白这个道理了，就是只有身边的这个人，只有爱丽丝才是她真正意义上的家人。嗯、因为从这一天开始的往后的生命的每一天，都是他们姐妹。爷俩相依为命，陪伴彼此走过。嗯、所以在好莱坞经历了昙花一现和失败之后啊，他们就是我觉得他们之间呢，这种情感其实更亲密了。因为共同一起经历了挫折，嗯嗯，一起承受了这么多，而这个时候，他们的好朋友弗朗西斯科也选择选择站在他们身边支持他们，而他们在这个时候也再次见到了自己的父亲，所以等于是说，呃，在遭受了挫折之后，实际上身边还是有亲朋好友在支持着他
0: 们的。嗯，嗯嗯好，今天在节目进行的过程当中，我们有互动话题和各位一起来聊，我们今天说到的就是陪伴，说一个你的最好的陪伴啊，比如说你的。哥们儿、闺蜜或者是亲人、同学等等，大家都可以来通过微信、微博跟我们一起来分享。呃，有很多朋友发来了相关的一些内容啊，有一些非常的动人。这样，接下来我们也给大家读一读。记忆长歌说：“人生天地间，忽如远行客。总有一个或者是几个旅伴相随，有的一路陪伴，有的在某一个路口可能就各奔东西了。”他说：“小学、初中、工作都遇到。”呃，这个同行啊、呃，同行的学友，啊、呃，遇到不错的朋友，比如十多年前自考夜校的时候相识的一位姐姐，她说很有气质，都喜欢文学读书啊、呃，都喜欢这个彼此相处也很融洽，互相占座交流心得，一来二去呢，也对她。啊，心生情愫，但是意外的得知他早已为人父，呃、啊，遗憾的又一次造化弄人吧，放弃他念，仍然以普通学友的关系相处，彼此帮助一个同啊，彼此帮助一同这个，呃，这个毕业。其实当时啊，就是我想他也是未必就不知晓我的这个心思，呃、啊，但是只不过是彼此不说破而已。可以说他是我那段时期最真实的一个朋友，这份情愫至今沉淀心间，时时想起，百味于心。你看，人生总有这样那样的一些遗憾啊，对，嗯，让人很纠结。塞北金红说：“男孩子有哥们儿，我们女孩自然有闺蜜，天经地义。”我有一个从小学一直玩到现在的妹妹，吃住不分，不见外。她母亲把我当亲女儿看，我妈也常给她做好吃的。有人环境变了，好朋友也会渐渐疏远，我们却不是一起看电影、郊游、逛街买衣服啊，八卦对方的男友，还常没心没肺的笑个不停啊。她<笑>说：“或许上天怕我此生孤。”<笑>孤单吧，就派他这个开心果来陪我。真希望到八十岁牙都掉了，我们还能够彼此扶持着，知心开心不隔心。你看多好
1: ！对这种感情太令人羡慕了，多让
0: 人羡慕啊！其实女孩子，我觉得就是可能会因为一点点小事情，呃，会有小摩擦，会有小摩擦啊。<对>但是我觉得这个不会影响到彼此之间的这种长期的这种感情。对对、啊，能够相处下来的，其实都是交心的朋友，<错>是不是？没错，呃，各位正在听到的是《品味书香》节目，我们今天带来的是广西科技出版社的《每一种相遇全都妙不可言》，马上来听一首歌，稍后进入广告时段。
3: Than I'm made. I'm only one call away. Call me, baby, if you need a friend. I just wanna give you love. Come on, come on, come on. Reaching out to you, so take the chance. No matter where you go. You're not alone.
1: Every day I see you again, like Charlie say, again and again. That's always, babe. Back when I was poor, I only had a heart to break. We was splitting meals, two straws and a chocolate shake. You had my back and matched to the facts. When you need your
3: boy, pick up the phone and do、I'm、the math. I'm only one yeah, yeah. call away. I'm only one call away. I'll be there to save the day. Pick up the line, I got you. Superman got nothing.
2: 你爱电影
0: ，你爱书
2: ，你崇拜超级英雄
0: ，为剧本里擦身而过的恋人伤感
2: ，于是，在工作中兢兢业业，不言放
0: 弃。你对缘分格外珍惜。FM 一零六点六，文艺之声，生活里的文艺，文艺里的生活。文艺之声。FM 1 0 6 6交通路况。交通路况，这时段我们来关注明天的出行提示。随着节后市民工作生活出行逐渐恢复，中小学开学，道路上的车辆明显增多了，特别是早晚高峰期间，呃，市区道路容易因为车流集中出现行驶缓慢的情况。明天是周二，限行的车牌尾号是4和 9， 通常这一天路上会相对拥堵一些，请大家错峰出行或者乘坐公共交通。文艺之声。FM 1 0 6 6天气预报。天气预报，欢迎和小马一起来关注。今天夜间晴转多云，最低气温零下四摄氏度。明天白天晴，最高气温十摄氏度左右。从明天开始，气温将会大幅度上升，但是早晚依然偏凉，大家不要着急脱去冬衣，预防感冒。未来三天，北京都是晴转多云的天气，适合您洗车。
2: 路上行车多留心，切莫心急催前车。好友车内勿闲聊，避免嬉笑和打闹。雪天道路易打滑，慢踩油门缓刹车。这些提示牢记心，人保伴您安全行。人保直销车险，四零零一二三四五六七，四零零一二三四五六
0: 七。海洋的快乐生活。
2: 这
1: 当然了，不光是身体上，有时候在智商跟
0: 情商方面呢，我也屡遭我们家中老年朋友的碾压呀。今天早上啊，我就网购那个外套就到了嘛，然后我就试穿了一下，我就问我妈，我说妈，你
1: 看我清秀不？然后我妈非常应付的说，清秀清秀啊。我又问我说有多清秀啊？我妈就淡淡的回答说，多清秀就像青铜器受潮了那么秀，你知道。吗？
0: 有时候，直到一些珍贵的时刻成为了回忆，你才会意识到它的价值所在。人生不论长短，总要经历很多。这世界唯一能够回去的，只能是存于心底的那些记忆。这里各位听到的是品味书香，每晚小马都会把那些或者美好或者伤怀的记忆，通过声音为大家来呈现。它们散落在一本本书里，在书页的褶皱和舒展之间，散发着迷人的味道。今晚我带来的这本书叫做《每一种相遇全都妙不可言》。小说讲述了在对家庭的种种失望之后，渴望成为电影明星的爱丽丝带着他的小跟班妹妹伊娃出走，开始一场横穿美国的追梦之旅的故事。那在这本书中，伊伊娃一开始只是爱丽丝的小跟班但是在姐姐追梦的过程当中，我们也看到她逐渐成为姐姐最好的陪伴，给她呵护，甚至给她开导。所以，我们今天的话题也请各位来分享一个你的最好。的陪伴，或者是哥们儿、闺蜜，或者是亲人、同学。联络小马的方式还是微信、微博。微信参与的方式是微信公众平台上搜索“小马读书”这几个字的拼音。微博参与的方式就是新浪微博中搜索“品味书香”或者“小马 DJ”， 你就可以在我的直播帖之下给我留言。这样，我们接下来还是继续看一看大家的留言，说到自己的一个陪伴，一个朋友。甘肃糖糖说：“我说的这位是一个活泼。”可爱，整天笑眯眯的小姑娘，有点淘气，是开心果，经常把我们逗得捧腹大笑。她头发有点黄，打着卷所以同学们就常给她取外号啊，有一个外号叫“洋娃娃”啊，文质彬彬，待人很有礼貌。也平易近人，让别人很容易和他相处啊。呃，在他的身上有一种巨大的吸引力。嗯，这位啊，说到这个，他的这个女同学啊，很可爱的女同学，呃，木西说，对我来说就是最好的闺蜜吧。我们是发小，个子不高，戴眼镜，很秀气。我们一起上学啊，一起疯，感觉时间过得很快。如今想来，那段时光算是最美好的回忆了。但是她永远留在了我们的心中。不曾忘记，每一种相遇都会妙不可言，所以感恩相遇，也感恩每一个你生命中不可或缺的那个人的出现。对于我们今天的这两位主人公来说，嗯、爱丽丝和伊娃啊，他们的命运也许是因为家庭的缘故啊，把他们紧紧连接在一起。对。但是之后展开的这一段所谓爱丽丝的这个追梦之旅啊，上经历这一切，其实他们经历了像我们刚才说的丑闻，嗯、像生活的那种不如意啊，比如说起初生活的这种艰辛,、呃、艰辛等等啊，但是他们始终都站在一起来共同抵抗那些所谓的不幸、那些遭遇等等，<错>这也成了一个他们彼此的一个精神支。之处啊，他们彼此都是这样。<对>我们接下来继续，呃，进入这本书，我们继续请圆圆来给大家做介绍。嗯，刚才我们提到了，在好莱坞现在已经对他关闭了这扇大门了，失败了。对，失败了。败了嗯、接下来，爱丽丝没办法，他就只能和所谓伊娃，还有弗朗西斯科，还有刚才你提到的之处，又遇到了父亲。<行>嗯，他们又展开了新的旅程，去了哪里
1: ？没错，他们一行人又往。嗯布鲁克林去，嗯、呃，这就来到了这本书的第二部分。我觉得这第二部分的内容啊，也恰恰是整本书呃最跌宕起伏的部分。因为如果说在好莱坞的日子只是梦一场的话，那么他们在布鲁克林所经历的一切才是刻骨铭心的真实人生。嗯、为什么这么说呢？因为这个在这个过程当中啊，他们各自都遇见了对自己而言非常重要的人。首先，对于这个他们的父亲埃德加来说，在布鲁克林他。又遇见了一位令他倾心的女子啊，那么呢，呃，他遇到了一位叫克拉拉的歌手。那么呢，爱丽丝则在这里遇见了她的一生挚爱，包括伊娃，嗯、也遇到了自己后来生活中的爱人。然后呢，但是这一切都好景不长，都充满了曲折。因为没过多久，爱德加就开始生病。他、嗯、的这个病特别来的特别奇怪，一开始是丧失了他的语言能力，接着慢慢的就丧失了他的行动能力。嗯、之后慢慢的他就失去了意识。那么，呃，与此同时。呃，这个爱丽丝的爱人也因为一场火灾意外的去世了，等于说这对小姐妹当中一生中最重要的两个人几乎同时间都离开了他们。嗯、而爱丽丝呢，在这场火灾当中，自己的双手啊也严重的烧伤，所以没有办法，只好被送往英国治疗。所以就就此，她和妹妹伊娃就分开了相当长的一段时间。妹妹呢，就跟着弗朗西斯科，啊、嗯呃，继续留在布鲁克林生活，而爱丽。斯就远到英国，在伦敦孤身一人在那边待了很长的时间，所以说，嗯、呃，在这个过程当中其实是非常曲折的。我们可以看到，他们因为遇见了不同的人和事，啊、呃，遇见了自己生命中最美好的东西，但是同时也经历了生命中最残痛的，对，嗯，<对>嗯没错，嗯、呃，
0: 而且在这其中，其实他们还在经历战乱，没错，嗯嗯。嗯所以，整个的这个，比如说历史的大背景和他们所生活的那样的环境，都发生了跌宕起伏的一些变化啊。<对>呃，当然，他也遇到了一些不错的人，比如说托雷利夫一家人
1: 。对他们到布鲁克林，首先遇到的这家人呢，就是他们这个，呃。等于是给予了他们一个新的平台，嗯，呃，因为托雷利一家人呢是，呃，在在当时来说啊，应该说是非家境显赫的一家人，他们非常的有社会地位，也非常的富有。那么这个，嗯、呃，爱德加就是他们的父亲，就啊、呃、成为了他们家的管家，嗯，而爱丽丝呢就成为了他们家的家庭教师，他们一家人呢就寄宿在他们家。之下，
0: 没错啊。嗯、所以伊娃有一段时间，他希望这个托雷利夫人成为他的母亲。对，<笑>
1: 没错，托雷利夫人是一位非常慈祥、和蔼、很善良，而且非常有爱心的那么一个人。嗯，所以他在跟伊娃的交往过程当中，让伊娃感受到了那种没有感受过的母爱
0: 。没错啊、嗯
1: ，这也正是他缺失的东西。嗯，所以他对。那个托雷利夫人就非常的依赖，所以在
0: 整本小说当中，你看到的就是他们经历了这种种种的，比如说艰难也罢，困境也罢，但是他们也经历了，嗯、也遇见了人性的美好
1: 。对，没错，嗯、我觉得这就是，呃，其实说到这里，大家可能对我们这个书的书名应该有了一些更好的理解。为什么叫做每一种相遇全都妙不可言？嗯、我们的人生就是因为不同，呃，一直在与这些不同的人相遇不，不同不不断的碰撞出故事，嗯、然后才有这么多美好的情感
0: 。是。我们的人生就是和这些人相遇的过程啊，也相遇的过程也经历了很多的，比如说艰难或者是美好。这就是我们今天为大家介绍的这本书啊，每一种相遇全都妙不可言。继续，我们透过一个短片了解这本书
2: 。每一种相遇全都妙不可言，是美国著名的短片作家艾米最新的成长小说。于2014年夏天出版后，相继登上《纽约时报》《今日美国》《华盛顿邮报》等各大畅销榜。这本书以1940年代的美国为背景，讲述一对年轻的小姐妹为实现他们心目中的电影梦想，横跨整个美国，去往好莱坞的追梦故事。一路上，他们遇见了形形色色的人和事，并在各种路离、悲喜和离别中得到了成长。小说充满二十世纪上半叶美国社会文化的声色光影，作者不仅以戏谑的语言生动刻画了人物与故事，更展现了在战争余震和艰困年岁中人性的悲悯与乐观，令人唏嘘且欢愉，回味无穷。
0: 透过这个短片，进一步了解了这本书啊。今天，呃，圆圆在给我们讲述的过程当中，我们也深切地感受到这部小说它的魅力啊。呃，不仅仅是两个小姐妹相依为命的故事，不仅仅是追梦的故事，同时也展现了这个大时代背景下各种各样的人、形形色色的人，他们在其中所展现出的那种状态，包括人性的善恶美丑等等啊。在布鲁克林，爱丽丝也经历了很多啊。嗯，我们给大家讲讲个故事啊
1: 。呃。好，我那个在讲讲爱丽丝之前呢，我们再讲一讲她的父亲吧，爱、嗯、德加，嗯、讲一讲关于他的一个插曲。因为刚才介绍的时候，不是说爱德加在布鲁克林又遇见了一个令他心动的女人嘛？嗯、遇见了一个叫克拉拉的拉歌手，嗯、对他是在一个舞会上认识她的。当时克拉拉正在台上唱歌，然后呢，他就对这个女人等于是一见倾心，他就在想我要用什么样的方式去搭讪。于是呢，他就写了一张字条，嗯，然后我们来读一下这个字条里面的内容啊，嗯、非常有趣。他说。亲爱的威廉姆斯小姐，我在开普夜总会度过了一晚后，决定给您写信。我是在换场的时候给您买了一杯史丁格威鸡尾酒的家伙。嗯、但是鉴于您仰慕者众多。单单通过这样的描述，您可能记不起来我是谁。您今晚的表演真是太精彩了，我想丽娜霍恩自己也会为您演唱的《暴风雪》喝彩。嗯、还有您那个版本的，有那么一些事儿，真是美妙极了。我下周日还会去开普夜总会，如果可以，我还会在换场间歇给您买杯饮料。仰慕您的埃德加阿克顿。嗯。<笑>哎，他以一种就是呃非常那个，还是以一种非常优雅、啊、绅士的方式，哎<是>、呃、去跟这个克拉拉去搭讪，嗯,嗯，然后后来你看这个呃在描述当中啊，还写了这个字条，艾德加写了十遍，他没有以我是给您买。饮料的白人自称，因为可能还会有其他白人在其他演出时段也给克拉拉买过饮料。嗯、虽然他没有看到，但是艾德加呢觉得这封信比他预想的更能给人一种乡土版吉夫斯的既视感。嗯、他此生从来没有用过“家伙”这个词来形容自己啊，嗯、因为但是呢，他曾经在黑人夜总会当过服务员。他觉得可能这种傻里傻气、倒反可能成为他的王牌。嗯嗯、其实
0: 这。整本书的语言，我觉得这这本书翻译得很好，就他<对>的语言特别美国范儿
1: 。对，没错，嗯、这个艾米·布卢姆他自己啊，其实有非常鲜明的语言风格，他擅长用那种很自由的、很诙谐的，然后呃，带有这种黑色幽默的这种调调来写文章。嗯、所以呢，大家在读这个本小说的时候呢，会感到就是很。呃，可以在这种各种的欢笑、各种的不同的这种幽默当中，嗯、体会到各种各样的情感
0: 。是，嗯，所以这本书的这个翻译引燃，我觉得他这个翻译还是蛮成功的。没错，啊、没错。啊，因为我知道这本书其实不是特别厚，但他翻的时间很长。没错。嗯、啊、嗯。来，我们讲讲刚才说到的这个所谓爱丽丝。爱丽丝。对
1: ，因为我们知道爱丽丝她在布鲁克林经历了她人生中最美好的，但是也是最悲伤的一切。嗯。她遇见了自己的一生挚爱，然后幸运的是呢，呃。他跟爱人的感情非常的好，但是呢，不幸的就是，嗯、呃，没过多久，他的爱人呢就因为一场意外的火灾就去世了。那么，在这个火灾当中，爱丽丝自己也严重的烧伤，所以由此被。送往伦敦去治疗，嗯、那么他在伦敦，呃，一个人孤身一人的日子里面，可以说他经历了身心的煎熬，不论是身体上的折磨，还是呃心理的折磨，因为这么长的一段时间，他都远离了自己的家人和朋友，没错，呃，在这个过程当中，他自己也反复思考了自己，自己此前的人生。你看，在这个他写给爱丽丝的信里边啊，嗯、他自己，嗯、呃。我我们来读一下他的一个独白啊，嗯、这这里边的情绪其实有很多沉淀的。他说：“我不太相信人们的记忆，在我看来，我的记忆总是跳跃的。在俄亥俄的有些时刻，我能清晰地回忆起细节，但是有些事情却很模糊，就像溪流上漂浮着的小树叶。记忆似乎和我们有过的其他想法或者一个闪念一样，会出错，会被误解，会把我们领错方向。”我知道当时自己也不小了，不能拿年轻当借口。那咱们就姑且说，我当时还想着自己是块能成功的料。嗯、事实上老老天亏欠了我一次成功。嗯，你看他在这个在在反省他自己此前的人生当中，实际上爱丽丝啊是一个表面上自信有魄力，但是内心实际上有着很多痛苦和混沌的这么一个女孩。嗯，因为你想，嗯、呃。他的这种故作坚强，很少在外人面前提及自己的痛苦，所以自然而然自己的心里面就承受了很多。是，那么当有一天遭受到巨大的挫折的时候，其实整个人很容易就崩溃
3: 了
0: 。嗯嗯、呃，很多人特别关心这爱丽丝，后来她这个明星梦到底成了没成？哎、啊，经历了这么多艰难，又经历了伤痛、病魔、嗯、啊，经历了战乱，经历丑闻啊，嗯、她到底怎么样了
1: ？实际上啊，爱丽丝到最后我觉得她释然了。嗯，就是对自己的整个人生遭遇，其实她是一种很释然的状态。状态，嗯、他最后接受了自己的人生的这种境遇，呃，我觉得他最啊、呃、最后吧、啊，这本小说啊是一个很呃。可以说是一个很美好的结尾，呃，爱丽丝当然最后并没有成为电影明星，但是她最最终呢，回归了家庭，嗯，回到了自己妹妹伊娃的身边，呃，回到了自己的这些至亲好友的身边。我觉得她，她在她经历了这么多人生曲折之后，她最终得
0: 的更重要的东西
1: ，呃、对她懂得了更重要的东西，就是其实家人是最重要的，嗯嗯，能够在守护在家人的身边，互相陪伴就是最幸福
0: 的事情。嗯、这也是说我我们人生的这种真谛啊，你说。说嗯，纷纷扰扰那么多年，可能你的那个梦想未必能够成功，但家人永远是没错最好的那个港湾啊。没错，啊、没错来，我们接下来继续透过一个短片了解这本书。每一种相遇全都妙不可言
2: ，一本盈满妙趣横生与别致格调的诗意小说，一则关于家、关于生命本真的时光寓言。每一种相遇全都妙不可言，讲述了爱丽丝和妹妹伊娃的故事。在对家庭的种种失望下，渴望成为电影明星的爱丽丝决心带着他的小跟班妹妹伊娃出走，开始一场横穿美国的追梦之旅。爱丽丝的勃勃雄心就这样把俩人从俄亥俄州的小镇带往声色犬马的好莱坞，从纸醉金迷的爵士俱乐部到长岛的金色千万豪宅。从布鲁克林的美容院到伦敦西区的熙攘角落，挤在一辆偷来的旅行车上，他们一路追寻，也一路见证时代变革下不断被重塑的事项。旅程队伍随着他们结交的形形色色的人逐渐壮大，而梦想也因丑闻、谎言、背叛、战争的交织，充满了意想不到的曲折。我们的幸运就是一起战胜不幸
0: 。今天在节目进行的过程当中，很多朋友都在说到最好的一个陪伴啊，呃，有朋友说了，好像没有血缘关系的小姐妹相处的都能够比较好。他说我的这个远方的外甥女啊，没有什么血缘关系，他们相处的很好，我们都非常羡慕啊。他觉得反而一家人可能。常年在一起，磕磕碰碰总会有的啊,、嗯、啊，这也都是人之常情了。因为每一个人都有自己的脾气秉性不同啊。嗯、呃，我们今天为大家介绍这本书是《每一种相遇全都妙不可言》。有一点，我觉得这本书的写作特别有,有意思，嗯、而且特别有有点可以给大家来说一说啊。嗯、它有的是以伊娃的视角来叙述故、嗯、叙述的，也有第三人称来讲述这段故事。比如说我们刚才提到的下流的呃这个所谓奶油那一段，就是。嗯所谓这个爱丽丝，呃，爱丽丝和她的这个第一个、嗯、啊朋友啊对象,对象在一起啊，嗯、对，这个就是以第三人称的视角来、嗯、来写的。嗯，小说中穿插这个书信，又是不同的人的那种视角。对对对。所以他整个是穿插着来的。嗯，一开始看可能有一点进不去。没
1: 错。嗯，这本书啊是一个多视角叙述，当然主要的是以伊娃为第一视角叙述的，再一个呢就是第三人称的一个旁白，然后其次这本书里面有非常多。这些主要人物之间往来的信件，那么在不同的人物写的这个信件当中，当然就是以那个人物的口吻去写的。那么实际上呢，嗯。我在这里，我要想重点说一下这个作者的写作风格啊，因为刚才小马哥也提到，嗯，根据一些读者的反馈，从一开始呢，可能大家觉得不太读得进去，因为这本书啊，它不是以线性的方式去记述的，作者呢是以一种比较跳跃式的写写作风格来记述故事，所以导致情节和人物的关系上啊有一点断层，嗯啊，呃，因为我们要知道，在这本小说里面啊，人物非常多，大大小小的人物非常多，然后呢，时间。线也很长，跨度长达十年，而且呢，作者在这本小说里面呢，有意的将时代的氛围渲染得很重，目的呢就是让读者更容易的进入这种氛围，被这种氛围所感染。那么这本小说呢，分成三大部分，一共二十九个章章节，但是总共只有十三万字，所以可想而知，作者是不可能把所有的信息都交代的事无巨细的。但是呢，你说作者他不明白这样的状况吗？他其实是明白这样的状况的，他恰恰。那就是希望以这样的方式给读者一个更生动的视角，发挥自己的想象和思维去体会书中的一切。我认为这个恰恰是作者他自信更高明的地方。嗯，因为艾米·布卢姆的作品语言风格辨识度还是相当高的，他很擅长写这种比较自由化的、比较散文化的、诗化的这种风格。嗯，所以说他以这样的语言来描绘故事，也是希望读者们能够通过他的描绘获得新鲜的、不一样的感受。嗯。
0: 嗯，所以你在读的时候，你会发现他的语言还是具有诗诗意的这种对，非常有诗意。呃、的嗯呃，呃，但是他在叙述故事和呃这个，我觉得，比如说，他以不同视角、呃多视角这种写作的过程当中啊，对，让你看着不累，很轻松。对，但是你又同时看到了一些艰辛。啊，看到的一些不容易，一些挫折啊，没错。没错所以整个的这个故事，它的这个呈现方式还是非常有趣的。嗯，啊，这也是推荐给电波那一端的朋友的一本书，来自于广西科技出版社出版的《每一种相遇》，全都妙不可言。他也是登上了《华盛顿邮报》《奥普拉杂志》啊，被他们做年度推荐小说来进行推荐。呃，然后他的故事，我觉得应该说。让我们既能够窥见时代的这种喧嚣，对，包括呃光怪陆离啊，对，而且能够感受到这种美式的历险的。
1: 这种。对对，没错。而且呢，这本书、啊、还有一大特点，就是它里边呢有很多的文艺色彩。嗯。当然，它的文艺色彩呢，得益于它对其中几个人物的塑造。因为首先，爱丽丝就是一个渴望成为电影明星的人。嗯、对。然后，她的父亲是一个学文学出身的人，所以我们可以在这个书里面呢，呃，看到各种各样的这种，比如说提到那个年代下的很多、嗯。明星对很经典的、嗯、呃这种影视作品，然后还有明星，然后还有这些经典的文学作
3: 品，
1: 哎、嗯，对，所以然后呢，这个还有就是艾米·布鲁姆这个作家，他在这本书里面特意的将音乐性放到这本书里边来，啊<对>、呃，他。呃，就是这个咱们的这个书名的这个章节的设设计啊，就是取自于当时的经典的歌曲和专辑的名称，所以从这个篇章名就能够看得出来，这本小说是一本非常有趣的小说。
0: 嗯嗯，每一种相遇全都妙不可言，推荐给电波那端的朋友。也谢谢圆圆来到我们直播室啊，给大家马介绍这本好书。谢谢那以上就是我们今天品味书香的全部内容了，感谢电波那端的朋友的收听，明晚。我将会带来的是李尚龙的最新作品啊，我们明晚再会吧
3: 。